0: Un saludo para todos los oyentes de Radio María que seguimos conociendo a Sor María de Jesús de Ágreda en este programa dedicado a ella a medida de tu corazón donde vamos viendo muchas cosas en torno a esta gran figura de la mística, de la historia, de la espiritualidad en España y en todo el mundo. Una monja concepcionista franciscana de vida de clausura que adora al Señor, que sigue siempre ese amor precioso a la Virgen Inmaculada y que va dando como fruto pues, toda su vida de gracia, de experiencias místicas, y también de escritura de grandes obras maestras en torno a la Virgen y en torno a la vida interior del alma que busca a Dios. La obra principal es la mística ciudad de Dios, que es la vida de la Virgen María, la vida de la Reina del Cielo, que llevamos ya unos cuantos programas y no hemos hecho más que empezar. Estamos en la primera parte de las tres que tiene y en los primeros capítulos. Hemos dedicado unos cuantos a ese comentario explicativo desde la parte de la concepción inmaculada y de la lucha de la gran señal de la mujer contra el dragón. Eso ya lo hemos terminado. ¿Y ahora qué pasa? Cuando ya tenemos clara esa lucha y lo que pasa, pues viene la creación del ser humano y todo lo que deriva de ahí que iremos viendo en los siguientes programas. Entonces, en el programa de hoy lo que vamos a hacer es... Adentrarnos en el capítulo 11 de la primera parte, que lo titula así, de esta manera, Sor María de Jesús de Ágreda. «En la creación de todas las cosas, el Señor tuvo presentes a Cristo Señor». Nuestro y a su Madre Santísima y eligió y favoreció a su pueblo figurando estos misterios. Pues es lo que vamos a ver en este programa de hoy. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Bueno, pues ya tenemos una guía porque los títulos que pone en los capítulos son muy importantes y muy sustantivos porque es un resumen muy bueno de todo lo que ella nos va a contar después. Entonces, en esa creación, la Trinidad tiene como modelo de toda la humanidad a Cristo y a María, como ya se acaba de decir en el título. Pero, ¿qué pasa ahí? Que todo está puesto al servicio de ellos para decir, y al final Dios crea y crea al hombre, crea a Adán y crea a María. Y desde ahí, ¿qué pasa? Que ese estado ideal en que son creados por Dios, enseguida cae esa Realidad. ¿Por qué? Porque se mete el demonio y revienta toda la humanidad y el plan de Dios que era ese, vivir en la esencia del paraíso. Pero el demonio por envidia ante la libertad del hombre consigue lo que quiere, que caigan y que pequen. Y entonces toda esa gracia se rompe y empieza con esa caída que favorece Lucifer. Pero ¿qué pasa? Que luego se ve ahí claramente en la descendencia, esa división por el pecado ya viene con Caín y Abel y luego viene toda esa transmisión a través de la historia de Israel que hace un resumen muy completo y a la vez pues lo que se puede hacer dentro de este capítulo de todo lo que sucede en los libros del Antiguo Testamento hasta que llegamos al momento culmen del nacimiento de Cristo, que eso ya se verá más adelante. Ahora estamos en el Antiguo Testamento haciendo una lectura, preparación para darnos cuenta cómo todo está enfocado a Cristo en unión a María Inmaculada, que es la que concibe en su seno al Creador, al Salvador y al que nos da todo, al mismo Dios. Y todo eso se puede leer desde el Antiguo Testamento. sí. Y así empieza Sor María. En el capítulo ocho de los Proverbios dice la sabiduría de sí misma que en la creación de todas las cosas se halló presente con el Altísimo componiéndola, la sabiduría de Dios, el mismo Dios. Y esta sabiduría es el verbo humanado que con su Madre Santísima estaba presente cuando en su mente divina determinaba Dios la creación de todo el mundo estas dos personas estuvieron previstas en estas dos personas estuvieron previstas todas sus obras Cristo y María están pensados como los originales por donde iba copiando todo el linaje humano entonces empieza la creación creó también cosas materiales para la vida humana hizo dos lumbreras para dividir el día de la noche hace todo ese resumen hasta que llegamos al ¿Dónde? Al sexto día de la creación. ¿Y qué pasa ahí? Que formó y crió a Adán, como de treinta y tres años, la misma edad que Cristo había de tener con su muerte, y tan parecido a su humanidad santísima. Y de Adán formó a Eva, tan semejante a la Virgen. Dos retratos de los originales que había de criar a su tiempo concreto. Mientras llegaba el día en que había de formar a Cristo y a María. El nuevo Adán, la nueva Eva, Dios crea al hombre, crea a Adán y crea a Eva. Y el nuevo Adán, sabemos que es Cristo, y la nueva Eva es María. Cuando nos metemos a leer así la escritura y nos llenamos de toda esa fortaleza, ¿qué pasa? Que enseguida viene la caída del hombre pecador. El feliz estado en que Dios había criado a los dos primeros padres del género humano duró muy poco. ¿Por qué? Por la envidia y la envidia nos entra por el demonio que divide y no permite que tengamos esa paz. La envidia de la serpiente se despertó contra ellos como quien estaba a la espera de su creación. Cuando vio el demonio la compostura de esa naturaleza humana sobre todas las demás criaturas y la hermosura de las almas y también de los cuerpos de Adán y Eva y conoció el paternal amor con que los miraba el Señor y que los hacía dueños y señores de todo lo criado y les dejaba esperanzas de vida eterna aquí se enfureció más la ira de este dragón y no hay lengua que pueda manifestar la alteración que se conmovió, que, con que se conmovió aquella bestia fiera Ejecutando su envidia para que les quitase la vida Aquí entendemos todo La ira, la envidia, la división Que el demonio mete en la tentación del ser humano Y ahí viene ¿Y cómo? Claro, el demonio está rabioso porque sabe que de una mujer Va a venir el Salvador, el Cristo, el Hijo de Dios Pero no sabe quién Va a ser la mujer, entonces está ya por eso está deseando tragarse al hijo que nacía de la mujer vestida de sol. Ahora empezamos a aplicarlo desde la escritura. El Apocalipsis, el último libro, lo tenemos que leer en relación con esta parte del Génesis. El dragón está luchando desde el principio de la creación por tragarse al hijo de la mujer. Y ahí está yendo contra Eva, a través de que de la mentira, para que por la mentira caiga la humanidad y nazca el pecado. Así, la engañosa mentira entró por ella a tentarles, comenzando a oponerse y contravenir a la divina voluntad. Tenía suma indignación de la señal que había visto en el cielo y la amenaza que Dios le había hecho. Y tomó forma de serpiente el dragón y con ella habló a Eva. Y así, después de ese diálogo que ya conocemos, perdiendo ellos y nosotros toda esa eso que pasa, perdiendo ellos y nosotros el feliz estado en que los había puesto. Lucifer vio la caída y se goza. ¿Y se goza en qué? en que caen, pero no se da cuenta que Dios perdona y el amor divino misericordioso con los dos delincuentes. Y entonces Lucifer y todas sus secuaces de nuevo se volvieron a turbar todo el infierno viendo los efectos de la contrición. Pero ¿qué pasa? Que ahí viene el peca la consecuencia del pecado en la descendencia. Todo queda ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? que La serpiente está enredando todo, porque piensa que con haber caído ya tiene todo arreglado. No, lo perdió todo cuando conoce el amor divino que Dios manifiesta en Adán y Eva, y que les daba lugar de penitencia y esperanza del perdón y de su gracia, para lo cual se disponían con dolor y contrición. Que solo que el demonio no puede ni aguanta porque está metido en... la vida del pecado y el Dios quiere que el hombre se salve y aunque peque le pone la manera de volver a la realidad de la unión con Dios de manera plena con el dolor y la contrición y cuando Lucifer se restituía a la hermosura de esa gracia y amistad con Dios se vuelve todo en contra y Dios actúa entonces Dios ve todo eso y dice, ¡eh, cuidado! Sobre ese tormento le dice Dios, la mujer te quebrantará la cabeza, como lo había oído en el cielo. La unidad de toda la Escritura, Génesis, Apocalipsis y en medio el Evangelio. Toda esta maravilla es para darnos cuenta de cómo los que están tocados por Dios por un don especial, nos ayudan a entrar en el misterio del amor de Dios y a leer con luz especial la Sagrada Escritura. Y entonces nos quedamos ahí. El demonio consigue que el hombre caiga, pero se revuelve porque ve que Dios permite y pone medios para que ese pecado sea perdonado y redimido por la misericordia infinita de Dios. Entonces, queridos oyentes de y María, hemos dejado ahí a Adán y Eva que han pecado, pero que vuelven con esa misericordia de Dios buscando esa unidad. Pero ojo, seguir a Cristo rechazando a Satanás. Ahí está. Eva se ha dejado tentar y ha hecho que Adán caiga también. Entonces, ¿qué pasa? Que en la descendencia viene el la consecuencia del pecado. Los partos de Eva se multiplicaron después del pecado y por él se hizo la distinción entre buenos y malos. Unos siguen a Cristo y otros a Satanás. ¿Y qué es la historia de Caín y Abel? Que no la vamos a repetir porque todos la conocemos. ¿Qué pasa ahí? Que en las primicias del parto de Eva viene el primer pecado en el injusto Caín, y el segundo señala al inocente Abel. Entonces tenemos a Abel y a Caín. Para Abel se estrenaron la paciencia, humildad y mansedumbre. Y en Caín la envidia y todas las maldades que hizo. En beneficio del justo, porque se une a Dios, y en perdición de sí mismo, triunfando el malo y padeciendo el bueno. El primer Adán, es figura del segundo en el modo de la creación. Ahí tenemos la descendencia a través de la carne en Eva con Caín y Abel cuando venga la nueva descendencia de la nueva Eva con Cristo salvador, hijo de Dios, el mismo Dios hecho carne. Y entonces queda toda la historia de la humanidad que queda recogida en la escritura que aquí Madreaga hace un resumen. Aquí teníamos un resumen sintético de todo el Antiguo Testamento, que nos valdría para una facultad de teología. Vamos a hacer un escarceo por ahí, y es el final de este capítulo 11 del, de la primera parte de la mística. Y entonces, caminando más en el mundo para descender el verbo del seno del Eterno Padre y vestirse en nuestra mortalidad, elegido de grado y nobilísimo. Y empieza las muchas ocasiones el amor con su pueblo. ¿Y dónde se ve todo eso? Cuando nos metemos en la lectura del Antiguo Testamento. Hizo profetas y patriarcas a este pueblo, manifestó Dios su ser inmutable por muchas revelaciones y a nosotros y a ellos y ellos a nosotros por la escritura cuando van dejando por escrito todo lo que sucede en la historia de la humanidad hasta que nuestro Señor se hace carne en el seno de María. Y empieza el Génesis, el orden de las divinas escrituras. Y entonces va contando toda esa historia en el momento hasta que Cristo alcanza la vista corporal hasta que nosotros podemos verlo en esa historia humana. En Génesis, ya sabemos lo que es la creación del mundo, el Éxodo, toda la salida del pueblo de Egipto, el Levítico, pues todas esas normas y leyes, los números, las mansiones del desierto, lo que había de hacer la Iglesia Santa, el Deuteronomio es como una segunda ley, y no diferente, sino diverso modo, repetida y apropiada hacia esa ley. Josué introduce al pueblo de Dios en la tierra de promisión. Los jueces ante las guerras por los continuos pecados e idolatrías padecían. Y así vi cómo van gobernando el pueblo hasta que vienen los reyes, sobre todo con Saúl y con David y Job con esa paciencia. Luego vienen los grandes profetas. Y entre todo ello destacan los tres grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham que manda sacrificar a Isaac, Dios le pide sacrificar Jacob en ese camino y esa escalada que sube y baja y donde ve esa gloria. Y Moisés con esa zarza mística que arde y no se consume con esa simbología, manera de entender y aplicar la virginidad o David cantando las misericordias del Altísimo, o Salomón, aquella fuente que han bebido tantas aguas de verdad y de vida, los grandes profetas, Isaías, con aquella mujer que pariría, una mujer, una virgen, y nos daría un hijo que se llamaría Emmanuel, o Jeremías, que Dios había de obrar con una mujer que tendría en su vientre un varón, o Ezequiel, que también vio a esta madre virgen la puerta cerrada, que para solo para solo el Dios de Israel estaría patente y ningún otro varón entraría por ella, Abacú, Joel, y así va poniendo todo, hasta que llegamos al final. Y nosotros que tenemos la verdad y el día claro de la gracia, estamos sepultados en el olvido de tantos beneficios y dejando la luz buscamos las tinieblas. Así termina este capítulo 11. Tenemos todo revelado en la Escritura y a dónde vamos. Dejando la luz buscamos las tinieblas. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Eso es así? ¿De verdad? ¿Y así? Pues seguimos con esa realidad continua, fuerte. Es decir, estamos en Dios, leemos la Escritura y seguimos los pasos que Sor María nos regala en este capítulo. Es decir, la creación, Adán y Eva, la nueva humanidad, la prefiguración de Cristo y de María... Y cómo el demonio desde el primer momento está batallando. Y cómo Dios, por encima del demonio, muestra su poder y da la vuelta a todo para que siempre haya paz en el corazón y los planes de Dios vayan siempre adelante. Pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que es un de María, meternos en la realidad de que todo tiene un sentido y hay que leerlo todo. En unidad de pensamiento y de historia, Antiguo y Nuevo Testamento, para al final comprender con una mayor alegría y gozo todo lo que supone encontrarnos con la Madre Inmaculada. Pues vamos acabando ya el programa de hoy. ¿Qué vendrá después? Ya lo veremos. Esto es como una novela larguísima. Hemos tenido el apocalipsis, ahora estamos en el Génesis con el hombre ya creado y los hijos de Adán recorriendo mundo la Tierra. ¿Qué vendrá después? Pues ya iremos viéndolo en el siguiente programa. Pues hasta aquí llegamos. Puede haber alguna cuestión, alguna duda, pues pueden escribir al siguiente correo electrónico los oyentes que si quieran preguntar alguna cosa. Ya he dicho que la mística ciudad de Dios, hay que esperar un poquito todavía hasta que se termine de editar la nueva edición de esta gran obra, que ahora pues, nos hemos quedado sin ejemplares, y hay que preparar otra, que en eso, en esa tarea, hay gente trabajando ya. Pues cualquier duda, comentario, petición, pues aquí está el correo electrónico al que se puede escribir. agreda radiomaría.es pues llegamos al final, queridos oyentes de Radio María, seguimos unidos en Sor María, que nos acerca a la grandeza de María Inmaculada con toda esa obra y con ella a todos los santos del cielo que nos cuidan y que nos dicen a ser santos, a buscar la unión y a estar siempre unidos a nuestra madre. Así como en Radio María, tanto que nos ayuda a estar siempre cerca de María a través de tantos programas que al final acaban en su Hijo, pero con su Hijo estamos en María. Un saludo para todos los oyentes y que Dios os bendiga. Han escuchado en Radio María, a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda.